0: 都市的喧嚣，生活的繁杂，这些都让我们身心疲惫。这时，你需要让心灵回归自然，感受喧嚣都市背后的宁静<音>。让我们在城里月光中诉说情感，释放心灵
1: 。你微笑的眼睛。情都是一样的美丽。我为你动心，他离你太近，我的爱从何说起
0: ？欢迎继续收听《城里月光》，我是洋洋，在四川的成都向您问好。今天我们将继续为您带来张嘉佳,佳的《从你的全世界路过》。如果您喜欢这本 书， 还请您支持正版的书籍作品。
1: 别故作平 静， 别让我们爱的冷冰冰。
0: 想了解一个 人， 比起他说话的内 容， 其实他说话的方式与途径更重要。我们常常会听出一段对话的弦外之音。比如别人请你吃饭，坐下来之后翻翻菜单说：“这家也没什么好吃的。”你就得赶紧把菜单拿过来，说：“随便吃吃。”然后点一些便宜的。就算打招呼，朋友问：“最近好吗？”发生在深夜来电或者好久不见的突然约会，那他就是想找人倾诉，因为他在等你回答。还好，你呢？医生朋友告诉我，一个自杀的人一般会选择好自杀的方式：投河、上吊、服毒、卧轨、割腕。他会上网查好资料，哪一种更符合他的意图，这些方式的致死时间和可能性，他会比普通人更了解。真正自杀的人，他恐惧的只有一点：死不掉怎么办？所以买安眠药的目的大多不是死亡。而是恐吓、威胁，甚至是表白，因为安眠药吃不死人。发现的早，喝矿泉水然后呕吐；发现的晚，送进医院去洗胃。买的是除草剂，哼，那求死的心坚硬的可怕。除草剂无法抢救，只能慢慢的失去生理机能，几天到十几天，最后死亡，没有治疗的可能性。想了解一个人究竟在想什么，比起他所做的内容，其实他所做的方式与途径更重要。这就是了解一个人的基本元素。我的大二同学王一凡，大二恋爱事迹广为流传。他猛烈地喜欢第一届的学妹，身为旷课霸王，居然连陪同女生上通宵自习这种丧心病狂的事情都能干得出来。当然。能达到这个地步的男生不在少数。让王一凡称雄的是另外一件，我记忆犹新。两千零一年十二月平安夜，王一凡在宿舍仔细擦拭着首饰盒，里边装着他花三千多元买了的戒指，里边包含了多少伙食费和家教费？对于月生活费四百的他来说，应该经历了千辛万苦。然后晚上。他脚步轻快的去献宝，直到熄灯后他才回宿舍，脸色红润。大家憋着劲儿不问他，打呼打得一个比一个响亮。他躺在床上辗转反侧，终于出声。小倩说：“这是他收到的最好的礼物。”妈蛋，像我这样的穷逼大学生，当天只送了个水杯给女生4 5块，他娘的！你送三千多的戒指能不好吗？所以大家开始真的打呼。第二天，王一凡破天荒一大早去图书馆复习，中午回来，他脸色苍白，嘴唇颤抖地说：“我找不到小倩。”室友打趣：“我靠，不会携款潜逃了吧？”王一凡不停打电话，小倩的室友永远回复：“她不在宿舍。”最后。我假装是学校老师打过去问，他室友惊奇地说：“老师，你不知道小倩去国外读书了吗？”我大惊失色：“什么时候？”他室友说：“今天早上的班机呀。”我说：“他不是谈了个男朋友吗？”室友咯咯笑：“哪儿跟哪儿啊？追他的不止一个，索性背走才好呢，省心。”宿舍一阵沉默。大家都在克制跳八字舞的冲动，当然还是要安慰他的呵呵。这种贱货不要也罢，可惜了三千多块呢。小倩真的图那戒指吗？她说这是她收到的最好的礼物，有真心的成分吗？不知道，因为纠缠这个问题不是我的，而是王一三。毕业不在同城。但每年我都会和王一凡喝几次酒。2010年初，王一凡跟我重聚南京新街口的某酒吧。毕业四年，他的其他辉煌传奇已经将戒指事件全部淹没了。当年的朋友之间一直流传着，他是我们之中唯一达成百人斩的伪男子。大家曾经筹划，让他把四年的经历写下来，一定不逊色于《西门庆外传》。王一凡坐在我对面，叼着扁盒三五，沉着冷静的聊他的百人斩中的难忘案例，但他这次似乎和以前不同，数次欲言又止，我没追问。王一凡猛灌几口，说：“我想告诉你一件事。”我看着他，突然心跳加速。王一凡喝完一瓶，眼神闪烁，叹口气，他犹豫半天才续。在一趟列车上，对面下铺的是位少妇，气质良好，眼神顾盼，身姿。当然，王一凡没有告诉我具体的勾搭过程，因为据说这是江湖秘籍，传子不传友。列车停靠天津站台，两人默契的直接下车去开了房。少妇睡着后，王一凡突然发现自己还得重新买火车票。身上又没多少钱，于是做了一个大胆而梦幻的决定，他去翻少傅的包，打算借点资金。然后他翻到了一本军官证，空军少校，王一凡吓坏了，胡乱穿了衣服直接溜走。听到这里，我也打了个寒战，这种事和军队一有联系，总感觉会被枪毙。然后王一凡说。他从此换了手机号码
1: ，直到
0: 一个月后，出于好奇心，把以前的 SIM 卡装进手机
1: ，发现
0: 有他十几个电话。我一哆嗦，说：“赶紧忘记，彻底别用以前的号码了。”王一凡沉默了一会儿，说：“嗯，但我身体好像有些问题。”我紧张地问：“别啊，难道？”王一凡说：“我检查过了。”血液没问题，我松口气。那可能是你的心理暗示。王一凡点点头。算了，你别跟其他人讲。我同意
1: ，但是
0: 看着他略带苍白的脸，忍不住也讲了个故事
1: 。我曾
0: 经在电视台工作，带了实习生。实习生每天开车，但进台又有出入证。实习生。照道理办出入证非常麻烦，可是不到一周，他的后窗就摆好了一张。要么是台领导的亲戚，要么是综合部混得很好。这两个原因，无论哪一种，都让我极不舒服。实习生大概看出了我的不自在，悄悄告诉我：“张老师，你知道吗？在一切需要出入证的单位附近，离他最近的复印店。”就能发给你出入证，我没听明白，问什么意思？他说：“呵呵，这个出入证是我找家附近的打印店打印的呀，二十一张，塑封加二十。”我靠
1: ！
0: 说完这个故事，王一凡眼睛闪过奇怪的表情。他说：“你的意思，军官证是伪造的
1: ？”我递给他
0: 一杯酒，说。不合 理， 所以有可能。王一凡喃喃地 说：“ 伪造 的， 伪造 的， 靠， 嗯， 伪造的。一个人说话或者做 事， 为什么下意识地选择一种方式与途 径？ 因为欲望。有人抽 烟， 有人酗 酒， 有人吸 毒， 有人疯狂购 物， 这一统称为瘾。瘾的形成永远来自于感官刺激。一些轻度的刺激来自机械化的动作，你嗑瓜子没办法停下来，不是瓜子香，否则为什么你不直接买瓜子仁？所以人们常说自己嗑的香，这个香来自反复的机械化的动作，这是浅层的，因为你要摆脱的话，大脑下命令即可。更多的瘾代表着大脑已经被控制，转而成为载体，瘾是化学反应。因为你身体无论哪个部位受刺激，都会将感受输入大脑，大脑接收到化学反应后的分泌物，然后依赖。如果我们要彻底了解一个人，那就必须了解他的瘾是什么。美食是瘾，如果贪吃，那你的瘾只处于填充状态，它填充你的成就感，因为你在事业、爱情上满是失落，接着是馋嘴。那你的瘾开始处于染色阶段，它在定型你的性格。最后，愿为一顿食物而出牺牲，跋山涉水，那你的瘾就处于最后阶段——腐蚀，因为它成为你的准则，它彻底腐蚀了大脑
1: 。瘾是欲望，
0: 无论是填充、染色还是腐蚀，都将呈现为欲望。打游戏、买高跟鞋、刷微博、熬夜、抑郁、旅行、说风凉话、八卦，都是欲。那么，你的欲望是什么？当达到腐蚀后，产生的后果你无法想象。你的欲望决定着你说话或者做事的方式与途径，欲望就是最基本的元素。称之为元素，你要明白，一个人背后真正的意图并不是艺术。哲学、心理、社会学可以抵达的，要完成的最基本的目标，最终的手段是数学和化学。化学让你产生欲望，数学得出你采用某种方式的概率。所以说，我说了出入证的故事，并不是要解释军官证的来源。我的本意是婉转的提醒王一凡，伪造身份就是你的隐。伪造女人杀 手， 伪造百人 斩， 伪造堕落浪子的身份。二零一零年四月二十四 日， 黄一凡死 亡， 住院两个 月， 治疗无效。他的尸体触目惊 心， 一米七六的身 高， 瘦到四十公斤以 下， 毛发、牙齿全部脱 落， 肚脐深深腐 烂， 一直能够看见内脏。医院和警方无法查出死因。小倩参加了他的葬礼，我在角落看见他咬着嘴唇，一声不吭，但泪水布满脸庞，眼神充满绝望和痛苦。二零零一年十二月二十四日，晴。我去送戒指给小倩，她明天就要飞走了。自己虽然不能跟他在一起，可忍不住想，如果在他身边有一样东西是属于我的，那么从此以后，哪怕无法相见，他也会永远记得我。其实我问过自己，如果他彻底忘了我，这样他是不是会更幸福？对，我知道他并不爱我，那……我就不应该在他生命中留下一点困惑，记得我还是忘记我？大家都出去过节了，我独自一人，捧着戒指，眼泪突然掉下来。小倩说：“王一凡，我不能收这么贵的礼物。”我说：“将来会有人对你更好，送你更贵的礼物。我只是想，至少。”现在这个时刻为止，这是你收到的最好的礼物。我能在你生命的某一个阶段做到最好，是我活下去的理由。小倩沉默一会儿，说：“王一凡，这是我收到的最好的礼物
1: 。”
0: 我泪如雨下。小倩也哭了，说：“王一凡，我不会忘记你的，就算我并不爱你，但我会永远记得你。”二零零三年七月八日，暴雨。我和张佳佳在食堂喝酒，我忘不掉小倩。张佳佳说：“何必单恋一枝花？那么多女人，你换一个爱，一切会好的。”他拉着我去了市区的一条巷子，请我去桑拿。在完事后，我看着那个穿衣服的女人，胃里一阵抽搐，差点当场呕吐出来。但是，我突然有了快感。堕落是救赎。二零零四年十二月二十四日，小雪。一年多，我编了不下十个故事，每个故事都有个女人，被我玩弄的女人。每次当我假装不屑和冷淡，和朋友聊起这些虚幻的女人时，是我心里最满足的时候。我又满足又恐慌。因为我觉得，不需要自己编造，脑海里开始流动，呈现各种情节，各种欺骗女人、玩弄女人的情节。我的工作只不过是复述一遍而已。二零零四年十二月二十五日，小雪，我翻开小倩的博客，惊喜的发现，昨天她发的博客只有一句话：如果这个世界上……有个好人是因为我才变成坏人，我该怎么办？我想，他一定是通过朋友或者同学知道了我的情况。原来让他关心的方法很简单，就是让他发现我在堕落。二零零九年十一月一日，晴。小倩离婚了，孩子没有判给他，他很痛苦。我鼓足勇气，用网名在他的博客上留言。他开始依赖我。二零一零年二月五日，我越来越克制不住去找小倩的念头，我甚至想把这个念头告诉朋友，最后咽了回去，讲了梦里的女军官的故事。二零一零年二月七日，我决定去找小倩，可是连起床的力气都没有，打字也很艰难。我是不是快死了？我是不是送不了他礼物？在我合上王一凡的日记的时候，恐慌充盈心脏。当瘾达到腐蚀的阶段，呈现出的欲望如同地狱的火焰，吞噬我的身体和灵魂。你呢？你有什么瘾？到了填充、染色还是腐蚀的阶段？你在发胖吗？你在愤怒吗？你在淘宝吗？你在发呆吗？你在诅咒吗？你觉得如今生活的模式是理所当然吗？会不会在梦里发现离原本的自己很远？一切像小小的苗，种植在你心里。你施肥，浇灌，你下意识地保护它。只要被药片催化，一棵参天大树就枝繁叶茂，缠绕住你的大脑。你的方式与途径被欲望控制到了什么程度？我不知道你，但是我知道自己。每年我将酒杯递给王一凡的时候，看着他飘浮的眼神和毫无异样的酒水，心里有个声音在想。我得不到的女人，都将痛苦终生；和我抢女人的男人，
1: 都得死。<音乐>
0: 以上就是本期《城里月光》的全部内容。然后在四川成都，祝您收听愉快，拜拜。